0: Das heutige Thema dreht sich um einen Artikel vom Standard, wo sie ein Phänomen beschrieben haben, was sie "quiet quitting" nennen. Und jetzt ist schon die erste Frage: Man könnte das mit stiller Kündigung übersetzen, aber da gibt es auch das schöne Wort von der inneren Kündigung. Und der Artikel war so mäßig und und wir spießen uns natürlich an einigen Ecken und Enden dieses Artikels. Also die Beschreibung ist: Die jungen Leute von heute wollen mehr. Dienst nach Vorschrift machen, so würde ich es jetzt mal für mich übersetzen und nicht die extra Meile gehen, um E-Mails zu beantworten, Überstunden zu machen und sich einfach mal reinzuhängen. Ich finde dabei vieles falsch, aber vielleicht gibst du uns mal einen ersten Eindruck.
1: Genau, also der Begriff scheint irgendwie aktuell so ein viraler Trend zu sein, was auch erklären würde, wieso man da vielleicht eine AI oder ähnliches irgendwie draufsetzt, um einen Artikel irgendwie kurz zu, verfass, zu verfassen und irgendwie mal äh, die, die ersten Talking Points einfach zu haben. Viel Substanz hat das Ganze natürlich nicht. Äh, interessant sind vielleicht dann auch die Kommentare, die dann drunter äh, stehen. Und die, das Verständnis davon ist vermutlich das, was du schon einleitend gesagt hast, nämlich Dienst nach Vorschrift gibt es, gab es schon immer so im Verständnis und äh, es gab auch immer schon sowas wie Überstunden oder irgendwie so eine extra Bezahlung. Und Work-Life-Balance ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Das gehört da meiner Meinung nach auch hinein. Und äh, der Begriff ist irgendwie entstanden aus, äh, wie gesagt, einem viralen Video. Das heißt, da kann man jetzt nicht ähm, ganz so viel äh, irgendwie Handfestes rausholen, äh, als Konzept oder als Definition oder als Begriff, weil, wie du es auch schon gesagt hast, der, also wir kennen ja alle die irgendwie innere Kündigung äh, als ähm, Verständnis von, man sitzt sozusagen die Arbeitszeit einfach ab und äh, äh, arbeitet gar nicht mehr sozusagen. Also man, man äh, ist einfach da, man ist einfach präsent, ohne dass man tatsächlich irgendwas leistet. Und äh, das äh, Quiet Quitting wäre im Endeffekt... Nicht das, was auch da wird schon definitorisch sehr schwierig, weil äh, die Beschreibung ist dann, glaube ich, auch selber so im Artikel, dass es ähm, gar nicht darum geht, dass diese Menschen die Arbeit nicht mögen. Also natürlich mögen sie ihre Arbeit ganz toll, aber sie sind unglücklich und gestresst und wollen es eigentlich nicht machen. Und da wird es dann halt schon ein bisschen schwierig, weil worum, worum geht es dann wirklich? Also ist es da tatsächlich... Die, das Arbeiten an sich, das man nicht mehr machen könnte oder sind es da die, die Umstände des Arbeitens und da sind natürlich ganz viele Punkte dran, über die wir ganz, ganz viel sprechen, also be begonnen von ähm, Arbeit und Leben, wie wir es immer bezeichnen, also es ist äh, quasi immer ein Management der eigenen Zeit, es ist immer dieses Verantwortung übernehmen für wie viel kann ich leisten, wie viel möchte ich leisten, darüber zu kommunizieren, wie denn Prozesse funktionieren, Prozesse natürlich auch zu optimieren, dass ich eben mehr Zeit für andere Dinge habe und dementsprechend ähm, wird auch, glaube ich, nur in einem Halbsatz erwähnt, natürlich die Aufgabe einer Führungskraft, da auch zu unterstützen, was natürlich auch ein relevantes Thema ist, dass man da nicht ähm, zu viel verlangt über das 100% Energieniveau äh, der, der Teammitglieder zum Beispiel und das einen Blick hat dass es eine Grenze von 100 gibt und die man natürlich auch selber einhalten muss. Also da können wir versuchen, diese Punkte dann auszupicken.
0: Ja, ich würde genau gerne auf das eingehen, auf diese Arbeitsplanung, würde man in einer Fabrik dazu sagen, oder auch Arbeitsvorbereitung, nämlich die Frage, ja wie viel bringt denn das überhaupt, wenn du regelmäßig irgendwie deine Leute so lange da hast oder wenn da spätnächtens noch E-Mails in der Gegend herumgeschickt werden, weil einfach die Frage ist, also unser Lieblingsthema zum Thema eben Arbeitsverteilung Arbeits, äh, und, und, und E-Mail ist halt so ein, so ein klassischer Arbeitsverteiler und dann stellt sich die Frage, naja, was bringt denn das bitte, wenn ich irgendjemandem um neun am Abend ein E-Mail schreibe und dann halt erwarte, dass der antwortet in einer vernünftigen Zeit und mir da weiterhilft und, und jenes. Und die Frage ist halt schon dann, ist das wirklich gut strukturiert, wie das System arbeitet? Warum ist es notwendig, um neun am Abend dann eine Antwort drauf zu geben? Warum kann man das nicht einfach, ich meine, entweder haha am nächsten Tag, aber wieso sind das nicht eigenständigere Einheiten, die irgendwie für sich betrachtet ihre Arbeit erledigen können? Und ich meine, man muss natürlich fair point sagen dazu, dass es viele unterschiedliche Bereiche gibt. Ich meine, wenn wir irgendwie ans Krankenhaus denken und da gibt es vielleicht Überstunden oder nicht, dann ist die große Gefahr, dass dort Menschen leiden bis dazu, dass Menschen vielleicht dann sterben, wenn einfach irgendwer sagt, ja naja, du, aber ich gehe jetzt nach Hause, weil, weil für mich passt nicht. Und dass die Arbeitsbedingungen dort oft sehr schwierig sind, das ist natürlich auch wahr, kann man aber nicht vorstellen, dass man es damit löst, indem man ein bisschen mehr quiet quitting macht.
1: Noch dazu ist uh, vielleicht kurz, uh, um diesen Kontext irgendwie abzurunden. Ich glaube nämlich, dass es da gar nicht um das Gesundheitswesen geht, sondern da geht es vermutlich um andere Bereiche, die halt, uh, um vielleicht das uh, härter zu formulieren, sehr privilegiert sind an sich schon anhand der Arbeit weil es halt äh, tendenziell dann darum geht, dass man mehr Mails bearbeitet oder man muss mehr Excel-Listen durcharbeiten. Da geht es ja gar nicht darum, wie du sagst, in einem Krankenhaus, wo, wo die Arbeitsbedingungen sowieso schwierig sind, wo die Pandemie nochmal extra Stress gebracht hat, dort ist ja noch ein gewisses Verständnis da für die Menschen, dass dort Überstunden einfach notwendig sind, weil der Betrieb einfach notwendig ist, sonst äh, leidet halt die Gesundheit. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass dort nicht auf diese Art von, äh, unter Anführungsstrichen, Quiet Quitting eine Beschwerde gibt, sondern geht es wahrscheinlich eher darum, dass man einfach mehr Unterstützung bekommt, ähm, vielleicht mit mehr Rotation oder mehr Schichten, dass man einfach selber mal Pause machen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Trend definitiv nicht Krankenhäuser und das Gesundheitswesen im Blick hatte, sondern, wie gesagt, eher irgendwas mit, äh, irgendwas Privilegierteres, was äh, vermutlich in einem Hochhaus, in einem Büro passiert. Und nämlich nicht mal, wie du es jetzt auch kurz erwähnt hast, in einer Fabrik. Also bin ich mir auch relativ sicher, dass es nicht dort die jungen Menschen sind, die dann sagen, ja, aber äh, meine, meine Schicht äh, ist zu Ende und ich finde das so blöd, dass ich dann länger arbeiten muss. Also ich bin mir relativ sicher, das sind sehr spezielle Jobs, die vielleicht darunter fallen würden unter die Problematik.
0: Ja, und das, was du sagst mit der Fabrik, ist ja auch ein Punkt. Also in Fabriken geht üblicherweise, weil ich weiß nicht, warum das eigentlich äh, historisch so ist, aber dort geht viel nach der Minute. Also die arbeiten dann bis äh, 16 .17 Uhr 17 und um 17 Uhr wird, wird alles fallen gelassen und... und ist raus oder bist du dann vielleicht schon sogar schon umgezogen, ne, weil, weil Rüstzeit auch dazu gezählt Also das ist eher, wie du sagst, ein, ein, ein Bürothema und, und eher für Leute, die, wie du sagst, durchaus privilegiert sind, jetzt wenn wir das ganze Bild hernehmen von Tätigkeiten, die von quasi unqualifiziert bis zu sehr stressigen Berufen wie Gastronomie oder Hotel und äh, Spital, was du gerade gemeint hast, bis dann irgendwann, wo du im Büro landest, wo es natürlich auch unglaublich stressig zugehen kann, aber gleichzeitig äh, viel von dem natürlich selbst und haus gemacht ist, weil man sich halt Ziele entsprechend hochsetzt, weil man irgendwie äh, Erwartungen des Kunden erfüllen möchte. Und da eben dann aber gleichzeitig behaupte ich sehr viel Gestaltungsspielraum auch hat, den man natürlich nutzen kann, entweder als Mitarbeiter, den man nutzen kann als Führungskraft und hinauf ins höhere Management und sich das einfach anzuschauen. Es hat ja auch in der Softwareentwicklung gibt schon lange den Trend zu sagen, wo viele Stunden teilweise auch üblich sind, gibt es schon lange den Trend zu sagen, gehen wir Richtung acht Stunden am Tag, weil hinten nach die Leute produzieren nur mehr Fehler und die kannst du dann am nächsten Tag wieder ausbessern, sozusagen, wenn du dann wieder halbwegs frisch bist. Und was bringt denn das eigentlich, wenn wir uns da die ganze Zeit so hineinknien, aber in Wahrheit, dass das so ein, so ein, so ein Berg wird, der immer höher wird, weil wir einfach immer mehr Fehler mit uns mitschleppen, die gar nie da wären, wenn wir einfach von Anfang an immer ausgeschlafen ins Büro gekommen werden und nach acht Stunden, wenn wir nicht mehr effektiv sind, wieder gehen oder zumindest dann andere Tätigkeiten machen. Also da, finde ich, sieht man nur, wie viel man in der Verantwortung selber hat, wie viel die Verantwortung die Führungskraft hat, da für ein vernünftiges, produktives Umfeld zu sorgen.
1: Vor allem, also einfach zu vielleicht zu überdenken, wie man Arbeitsprozesse oder Tätigkeiten plant und welche notwendig sind. Also darüber reden wir ja auch ja, oft mit vor allem äh, der Kommunikation und E-Mails. Das ist ja auch so ein Punkt, der, ähm, der dürfte ja nie zu Stress führen, weil die Frage ist, wozu gibt es überhaupt E-Mails? Ja? Also das ist nie auf der Ebene notwendig, auf der es dann ein Problem ist, hinten raus in, in Teams und in Unternehmen, dass äh, es dann heißt, ja, aber ich muss äh, auch nach 18 Uhr muss ich noch meine restlichen 150 E-Mails abarbeiten. Dann ist ja das Grundproblem, dass es überhaupt 150 E-Mails gibt. Ja, also da muss man ja dort ansetzen, dass man einfach komplett das abdreht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, da geht es ja gar nicht, Das sollte ja die Frage gar nicht sein, ja, aber wie mache ich das, dass ich da, da noch 18 Uhr weiterarbeite? Nein, die Frage ist, wieso, was passiert, wenn ich diese E-Mails mal liegen lasse? Vermutlich gar nichts. Also das ist ja das, das, der, das, das Learning wird sein ja vermutlich gar nichts. Ja, die Leute vergessen es, weil, wie du auch immer als Beispiel gerne bringst, ja, ähm, wieso sollte ich quasi andere, anderen die Aufmerksamkeit stehlen? Ja? Und da muss man sich das einfach nur mal schön wir durchgehen. Wenn ich 150 bekomme, heißt das wahrscheinlich noch andere Menschen auch 150 oder 200 bekommen. Die, die Chance ist, dass entweder alle zu viele E-Mails lesen oder irgendwann dieser Cut-off-Point kommt, wo sich herausstellt, dass eigentlich keiner mehr die E-Mails liest, weil es sowieso zu viel ist. Das heißt, da muss man ja viel mehr über E-Mails nachdenken und welche Arbeiten überhaupt notwendig sind. Und da ist ja auch ein Riesenpunkt, der, der, den ja Kell immer wieder anspricht, das, ist das ganze Deep Work, wie du es jetzt mit dieser Softwareentwicklung perfekt als Beispiel gebracht hast. Auch da muss man natürlich die Definition finden, bzw. verstehen, welche Arbeiten was erfordern an Input. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch durch relativ viel Forschung irgendwie belegt oder auch natürlich auch in der, in der Praxis von sehr, sehr vielen Wissenschaftlern, Forschern, ähm, Wissensarbeit an sich, die sehr erfolgreich waren. Ähm, kann man auch etwas verlinken, da hat uh, Kale in seinem Newsletter über auch irgendeinen, ähm, weiß gar nicht, Physiker oder Chemiker oder sowas äh, kurz geschrieben, der irgendwie Preise gewonnen hat und ganz tolle Forschung gemacht hat und jeden Tag irgendwie drei Stunden gearbeitet hat. Und, und aber quasi führend geworden ist in einem Feld. Was aber genau daran liegt, ja, ich mache drei Stunden Deep Work. Das heißt, ich habe nichts anderes, was ich kognitiv mache, sondern nur meine, dieses eine Thema, was Kale auch immer sagt, ein einziges Problem, das ist mein hundertprozentiger Fokus für diese drei Stunden und mehr geht gar nicht kognitiv. Also ich muss ja dann, ich kann, könnte gar nicht, wenn ich das denn sinnvoll machen würde. Und da kommt quasi der zweite Punkt, den du auch erwähnt hast, worüber wir ganz viel sprechen, das ist halt auch ein bisschen dieses Selbstmanagement. Ich meine, Klar, wenn ich nicht schaffe, meine Chatprogramme mal für eine Stunde abzuschalten, damit ich ein Problem löse in meiner Arbeit, ja dann ist es aber nicht, ist es aber nicht äh, das Problem der Arbeit, der, der, der Inhalte, sondern mein Managementproblem. Dann ist ja klar, dass ich nach 18 Uhr noch eine Stunde nachholen muss, weil ich den Rest nicht geschafft habe. Das sind alles irgendwie so, so Verantwortungsthemen, dass man muss halt für sich selber die Verantwortung für die Zeit übernehmen dann ist ja dieser Zugang so schwierig, dass wieso ist dann das erste, was man macht, eine Beschwerde und sagt, ich mache immer eine stille Kündigung, weil ich nicht mehr bereit bin, das zu machen, anstatt, dass man das andersrum rangeht und sagt, dann werde ich optimieren, so dass ich um 17 Uhr fertig bin jeden Tag. W wieso sollte das jemand anderes Problem sein, ich muss meine Arbeitsprozesse so optimieren, dass ich dann fertig bin wieder äh, quasi als Abschluss dieser, dieses Gedanken ist wieder Kel der dann auch immer sagt, ja, er, er weiß nicht seit wie vielen Jahren er nicht länger als irgendwie vier oder so gearbeitet hat, weil er seine sieben Stunden einfach jeden Tag macht, aber die sind halt time geblockt. es ist alles perfekt organisiert er macht Deep Work und dann hat er Zeit für seine Kinder zum Wandern gehen, zum Lesen, das war's und leistet trotzdem Also, wieder, da kann man dann nicht sagen, ja, aber, ja, aber was hat der denn schon gemacht? Ja, also ich glaube, der Kell ist ein erfolgreicher Wissensarbeiter, der auch quasi etwas äh, geleistet hat. Also, es ist immer dann schwer, dieses
0: Gegenargument zu finden, wo das nicht mehr passt. Ja, du hast mir gerade ein bisschen meine Talking Points da weggenommen, weil genau das, ja, also geradezu von Joko kommend mit Verantwortung und Verantwortung eben für dich selber und für deine Tätigkeit zu übernehmen, was in diesem konkreten Fall heißt, du musst einfach ja in dem Fall effektiver werden zum Beispiel. Du musst halt einfach zusammenbringen, dass du in drei Stunden was erledigst, wofür du vielleicht als Berufsanfänger vor ein paar Jahren noch zwei Tage gebraucht hast. Und dieses, das sagt auch Peterson, es ist einfach gar nicht vorstellbar, wie produktiv manche Menschen sein können. Und das muss einfach das Ziel sein, ja, in in dem, was du da tust, einfach immer schneller, immer besser zu werden, damit das einfach aufhört, dass du halt hinten raus was tust. Und mein zweiter Punkt ist, unter der Annahme, dass sich nicht alle E-Mails vermeiden lassen, wobei es da sehr schöne Beispiele gibt, dass sich das vermeiden lässt. E-Mail ist ja prinzipiell gesprochen ein asynchrones Medium. Was heißt, wenn dir dein Chef vielleicht um acht oder um neun E-Mails schickt, dann heißt das ja noch lange nicht, und das ist auch schon so oft besprochen worden, dass er eine Antwort erwartet um halb zehn, sondern das heißt vielleicht einfach nur, dass er jetzt gerade, ich meine, wäre auch nicht ideal, aber dass er jetzt einfach gerade in der S-Bahn nach Hause fährt und dort nochmal gar durch die E-Mails durchgeht und einfach so ein bisschen halt die Sachen verteilt und rausschießt und dann ziemlich sicher nicht erwartet, dass du direkt und unmittelbar auf das antwortest, sondern er denkt sich einfach, oder sie. Ja, du kommst am nächsten Tag ins Büro und dann hast du einfach schon alle deine Sachen da vorbereitet und wenn ich dann hinten nachkomme, wunderbar, dann haben wir das schon fürs Erste besprochen. Und ich glaube auch da, also auf der einen Seite, wenn du selber die Führungskraft bist, diese Erwartungen zu setzen und darüber zu sprechen, liebes Team, ja, wenn ich nach Hause fahre in der S-Bahn, dann schicke ich nochmal ein paar E-Mails aus, die sich also über den Tag angesammelt haben und das heißt nicht, dass du diese lesen musst um die Uhrzeit und das heißt auch nicht, dass du auf sie antworten musst um die Uhrzeit, und das muss klar und transparent in der Kommunikation sein. Und gleichzeitig, schau einfach, dass du deine Sachen im Griff hast, nimm Verantwortung dafür und sag nicht, oh, das Leben ist so gemein und wie soll ich mit dem allen umgehen können, sondern setz dich hin, überleg, wofür brauchst du viel Zeit, warum brauchst du dafür viel Zeit, was könntest du tun, etc. Es gibt ja so viele Beispiele dafür, ja. sich selber zu challengen, sich selber besser zu werden, irgendwie mal ein Video anzuschauen, wie kann ich Shortcuts auf meiner Tastatur für mein Programm verwenden, was ich jeden Tag benutze, wie kann ich Dinge anders sehen, wie kann ich einfach meine Arbeit besser in den Griff bekommen. Das ist ein Punkt, über den kann man, glaube ich, gar nicht genug reden.
1: Was da im Artikel so ein bisschen versucht wird als Gegenüberstellung ist, diese... Unter Anführungsstrichen Hustle-Culture wird halt kurz erwähnt mit ja höher, schneller, weiter und alles irgendwie produktiver, was aber, glaube ich, bei ganz vielen auch ein bisschen missverstanden ist, weil wir haben ja schon vor langer Zeit irgendwie darüber gesprochen, dass der Produktivitätsbegriff natürlich nicht ganz ideal ist, aber für mich das... So eine Verständnisfrage ist von eben Arbeit und Leben. Also diese Hustle Culture ist natürlich, äh, gibt es gibt's natürlich eine ganz, auch ein, da eine sehr spezielle Art und Weise von Arbeit, die dahinter steht und definitiv nicht die Wissensarbeiter, die über die wir sprechen würden, sondern da geht es wahrscheinlich eher um andere, die halt irgendwie schnelles Geld machen wollen und quasi viel, viel erreichen wollen an Metriken gemessen, die halt keine, keine Wertigkeit haben. Also es hat wieder nichts mit Gesundheitswesen zu tun, nichts mit dem Bildungsbereich zu tun, nichts mit Fabrikarbeit zu tun und auch tendenziell sehr wenig mit Wissensarbeit zu tun, sondern einfach nur mit äh, oberflächlichem Output. Der Punkt ist aber, dass... Es ist einfach nur auch so eine Lebensphilosophie-Frage, was bei dem Artikel einfach so, so eigenartig auch dargestellt wird, weil da wird zwar gesagt, ja, man will halt mehr Zeit mit Freunden und Familien verbringen. Und dann kommt aber, dann wird der Schluss gezogen, das, ist, das kann ich aber nicht, weil ich muss so viel extra Arbeit machen. Das ist ja so ein schöner Kreislauf, den, den du jetzt auch wieder beschrieben hast. Dann, dann passt aber irgendetwas mit der eigenen Verantwortung, Übernahme nicht. Weil wenn mir tatsächlich das so wichtig ist, dass ich Zeit mit meinen Kindern und mit meinen Freunden verbringe, dann hat das eine bestimmte Priorisierung auf meiner, auf meiner, in meiner Zeitplanung zum Beispiel, in meinem, in meinem Zeitmanagement. Und nicht, dass ich dann die Arbeit habe und sage, weil wieder, das hat ja der, dieses Konzept versucht zu beschreiben, dass unter Anführungsstrichen die Menschen machen ja ihre Arbeit sehr gerne, aber sind bereit, nicht diese extra Meile zu gehen. Was aber dann wieder keinen Sinn macht vom Konzept her, weil wenn ich meine Arbeit mag und aber gleichzeitig die Priorisierung habe, dass ich möchte Zeit mit meinen Freunden verbringen, das sind ja nicht Dinge, die sich, die sich irgendwie schlagen, sondern das ist ja nur eine Organisationsfrage. Also es ist ja dann wieder dieser schöne Kreislauf mit, ja, dann muss ich überlegen, wie arbeite ich? Bin ich optimiert mit meinen äh, Arbeitszeiten? Kann ich meinen Arbeitsweg vielleicht anders nutzen? Und das hat dann nichts mit irgendwie höher, weiter, schneller zu tun, sondern meine Priorität ist, ich möchte meine Arbeit gut machen, aber ich möchte Zeit mit meinen Freunden verbringen. Also es sind ja wieder Dinge, die sich nicht schlagen, sondern die muss man, man muss Verantwortung übernehmen für beide Prioritäten, die man hat oder Priorität 1 und Priorität 2. Und nicht die beiden gegeneinander ausspielen. Weil darauf äh, läuft es ja hinaus. Ja, also wird quasi das ausgespielt mit, ja, ich hätte so gern Freizeit, aber meine Arbeit ist böse. Aber ich mag meine Arbeit, aber sie bringt mir zu viel Stress. Also da werden einfach die Dinge gegeneinander ausgespielt, was natürlich absolute Abgabe von Verantwortung ist. Weil dann sagt man, na, ich würde ja gerne mit meinen Freunden Zeit verbringen, aber ich kann nicht, weil ich muss so viel arbeiten. Aber ich mag meine Arbeit, aber sie verlangt mir zu viel. Also es ist ja dann, okay, was, 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 was ist dann noch bei dir selber? Weil möchtest du wirklich Zeit mit deinen Freunden verbringen? Magst du die Arbeit wirklich? Also es sind halt dann irgendwie Fragen, die man sich vielleicht in seiner Lebensphilosophie eher stellen sollte, bevor man da halt irgendwie ähm,
0: virale, nicht definierte Konzepte halt aufgreift. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung von diesem Thema. Ne? Also diese rund um die Verantwortung fällt halt dieses, dieser Punkt hinein, okay, du möchtest dass also du irgendwie super toll viel verdienen, du möchtest irgendwie Karriere machen, du möchtest aber irgendwie möglichst äh, unter Anführungszeichen jetzt Dienst nach Vorschrift machen, das soll alles sehr locker und lässig ablaufen, damit du ganz viel Zeit für alles andere hast, außer zu arbeiten. Und das ist irgendwie so, ja, okay, ja. Aber das, das muss dir ja selber auch irgendwie klar sein, dass es da spießt. Du kannst natürlich genau das machen, du kannst super, super geil arbeiten und dann vielleicht auch, wenn du das eben schaffst mit Timeblocking, was wir erwähnt haben von Cal Newport, wenn du irgendwie deine Verantwortung da entsprechend dahinter setzt, dass du dich um Sachen kümmerst. Ich fand deinen Punkt sehr gut, dass wenn du pendelst, und das kann ja auch nur mit der U-Bahn sein, dass du halt einfach, nicht diese komischen Zeitschriften dort liest oder nicht in dein Handy schaust und irgendwelche blödsinnigen Spiele spielst, sondern dort zum Beispiel die Zeit nutzt, um deinen Arbeitstag ein bisschen zu strukturieren. Und dann, wenn du dann im Büro bist, dann machst du bam, 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 bam und dann gehst du um, 5, um 17 Uhr nach Hause. Geht, ne? Geht, ja. Und, und dann musst du halt, oder du musst vielleicht erkennen, der Job, der, der weiß nicht, der respektiert halt einfach nicht, dass du irgendwie, ähm, so arbeiten möchtest, dass es erstens für die Firma gut ist, zweitens für dich, dass du halbwegs vernünftig nach Hause gehen kannst und dass du dazwischen einfach statt Gas gibst. Und wenn das so ist, ja passt, dann übernimm auch dort wieder die Verantwortung und setz dich einfach hin und such dir einen neuen Job. Und dann werden wir wieder sagen, Leute, ja, aber das geht nicht. Und ja, Na, sicher geht das. Da draußen ist äh, so ein Mangel an Fachkräften im Moment für fast alle Professionen. Und das finde ich ja das Witzige, das wird in, in dem Artikel auch so negativ dargestellt, ja, Wahnsinn, seitdem wir jetzt wieder nach Corona und, und immer mehr Aufgaben und hin und her und weniger Leute. Und das ist so, ja, aber ist das nicht eigentlich was Positives? Weil dein Hebel ist gerade um ich weiß nicht, wie viele Prozent in die Höhe gegangen, weil auf einmal das total tragisch wäre, wenn du gehen würdest. Sprich, du kannst viel mehr dich aus dem Fenster lehnen. Wenn da 100 Leute in Schlange stehen, die auch deinen Job machen wollen, ja, dann ist vielleicht nicht so schlau, irgendwie da die großen Forderungen zu stellen. Aber wenn da hinten niemand Schlange steht und monatelang gesucht werden muss auf einen neuen als Ersatz für dich, ja, grüß Gott, das ergibt dir einen wesentlich höheren Hebel in deinen Situationen und zeigt auch für die Führungskräfte, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, was die Leute erstens an der Stange hält, was die Leute, nein, motiviert ist, ist immer ein schwieriger Begriff in der Ecke, aber was ein Umfeld schafft, was Motivation ermöglicht und dann Gelingen sicher Sachen, du wirst die Leute halten können, du bleibst in Kommunikation mit den Leuten und findest raus, warum sie das brauchen und wie sie ihre Leistung ideal abliefern können.
1: Ja, zwei Dinge zum, zum Abschluss vor mir dazu noch ein. Ähm Discipline equals Freedom ist auch einer der Begriffe, den hatten wir schon mal in einem Podcast kurz drinnen, sagt natürlich Jocko sehr gerne. Wenn man es aber tatsächlich mal durchrechnet äh, sozusagen, dann kommt man darauf, dass das tatsächlich stimmt, ja? weil wenn ich diszipliniert wieder dein, 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 dein Öffi-Verkehr-Beispiel jetzt hernimmt und sage, wenn ich meine Zeitplanung in meinen 20 Minuten U-Bahn machen kann und ins Büro komme und diszipliniert meine Punkte durcharbeite, ja, dann habe ich halt mehr Freizeit für danach oder mehr, mehr Freiheit, Dinge zu planen. Und das geht halt durch alle Bereiche durch. Ja? Also wenn ich diszipliniert bin in meinen, in meinen Planungen, dann kann ich auch Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ja, also wenn ich natürlich nicht diszipliniert bin und nur einen Wunsch äußere mit, ah, ich würde eigentlich gerne mit meinen Freunden öfter abhängen. Ja, was heißt das? Kommunizierst du mit diesen Freunden? Versuchst du deinen Kalender so freizuhalten, dass du Vorschläge machen kannst an diese Freunde? Haltest du deine anderen Verantwortungen ein mit Familie, Kinder, vielleicht Hobbys, Arbeit? ist da einfach Disziplin da, dass du dir Freiheiten erspielen kannst oder nicht. Und das andere äh, ist, ist quasi abschließend, habe ich den Punkt jetzt sogar ver vergessen. Ähm, ja, im Endeffekt <lacht> hast du alles gesagt. Also Disziplin equals freedom war so der, der wesentliche Punkt, den ich noch anbringen wollte. Das andere ist mir jetzt entfallen.
0: Das wird den Besten. Ja, Discipline equals freedom finde ich ein wunderbares Schlusswort für all das, weil ich glaube, es macht es, es, ja, es einfach rund und kann man nur empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.